0: Entre A y B Podcast
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast dirigido a la industria de alimentos y bebidas en donde cada semana junto con nuestros invitados exploraremos y resolveremos muchas dudas acerca de la industria porque no somos expertos pero sí muy curiosos El día de hoy nos acompaña Lorena Seligson quien además de bien conocida en el medio es una de las mujeres más queridas en la industria ya que su diversa trayectoria y su gran carisma hacen de Lorena un personajazo que todos deberíamos de conocer Lorena es embajadora para el grupo Campari Una de las compañías más antiguas y conocidas en el mundo Que cuenta con un portafolio con más de 50 marcas Mundialmente posicionadas como Gramaniel, Campari y Aperol por nombrar algunas Lore, como la conocemos por acá Es también escritora para diferentes revistas y medios digitales Además de proyectos muy interesantes como es We Are Bartenders Marca creada para dar a conocer proyectos de comunidad Y sustent sustentabilidad perdón, en el Caribe Mexicano el día de hoy abordaremos el tema de marcas y posicionamiento porque al final del día tú también eres tu propia marca. Si a ti te gustaría ser embajador de marca o estás por lanzar una, no te vayas porque esto es para ti. Lore nos va a dar unos tips muy interesantes. Bienvenida, Lore. ¿Cómo estás? Ey, qué onda, Me mito.
0: Gracias por la introducción. Todo bien por acá, enjaulada, pero bien. ¿Tú qué tal?
1: Pues qué, qué mal, pero qué bien que estás bien. Pues todo bien, igual aquí dándole, ya sabes.
0: Muy bien, muy bien, Mito. Pues primero que nada, felicidades por este proyecto. Está súper, súper chido. Como siempre, con, con buenas iniciativas y con buena energía.
1: Sí, hombre. Pues muchísimas gracias. Ahí seguimos dándole. Y cuéntanos un poquito de ti, Lore. ¿Cómo iniciaste en esto de, de ser embajadora de marca?
0: ¿Cómo empecé como embajadora? Pues bueno, yo estaba trabajando en, en cruceros en Noruega y estaba yo de vacaciones, precisamente venía llegando a México y por ahí vi que creo que Jersey Mejía publicó en, en Facebook de que, hey, que hubo ¿Anda? alguien que a trabajar para, para acampar en Barra México. Y ya, yo nomás sí me acuerdo que puse así como un, como no, es el emoji de la monita, como de alzando la mano. Y ya me dijo que no, pues manda tu currículum a, a tal. Ya mandé mi currículum y, y al día siguiente me llegó así como de una agencia, ¿no? De que, pues, que llevara un pantalón negro y que este camisa blanca, no sé qué, bla, bla, y que ahí también me iban a dar pues, cosillas ahí para, para trabajar.
1: Ya tienes idea. No, que,
0: pues bueno, ya hay, ¿eh?
1: Tú ya tienes idea de que ser embajador o no.
0: Mm, como que de repente ahí veía ahí a los embajadores, bueno, cuando yo estaba trabajando en almirante y decía, oye, pues va a estar chido ser embajador. ¿no? Y pues bueno, ya ahí este, en Barra México estuve trabajando ahí para el, para el stand de Campari. Y como a los dos días después de que, de que terminó Barra México y todo eso, me, me llamó el director de marketing de Campari y me preguntó así, si, si me latía la idea de ser embajadora, precisamente para Gran Marnier en, en Riviera Maya. Y ya, bueno, en su momento como que le dije, bueno, deja de pensarlo. Yo estaba como mucho con la idea de regresar a los barcos y todo eso. Y pues bueno, lo pensé y pues bueno, ya llevo casi tres años en Campari.
1: O sea, ¿todavía te diste el lujo de pensar para trabajar
0: para y Sí, pues bueno, es que es muy diferente, ¿no? Digo, yo al final, pues sí me gustaba mucho batear y pues el tema de estar viajando, trabajando en un crucero también está bastante chido, pero pues bueno, al final pues me incliné por, por ser embajadora de, de Campari y pues no ¿Y, me arrepiento
1: y, para yo nada. Yo creo que es de las mejores experiencias. Me atrevo a pensar que te, que te ha sucedido en cuestión profesional. ¿Te, te ha gustado?
0: Sí, claro, este, digo, trabajar para una marca y sobre todo para una marca que te guste, la verdad es que está súper, súper chido, la verdad está muy, muy padre, Campari es una empresa increíble, yo, yo creo que me atrevo a decir que afortunadamente he podido trabajar en diferentes países, en muchas empresas consideradas de las mejores a nivel mundial y, y Campari sin duda yo creo que es la mejor en la que he trabajado.
1: Y, y aparte que, pues, que te da muchas... Eh... Vaya, beneficios en, en cuestión profesional, porque aparte que es una empresa que es mundialmente conocida y que sigue su camino, que ya está bien, bien estructurada, ¿no? ¿Qué, qué para ti ¿qué es lo más gratificante de ser embajadora?
0: Mm, pues yo creo que el tema de educar, de alguna manera educar sobre marcas que te gustan, sobre pues, compartir información que te gusta, creo que bueno, tú has visto las, las capacitaciones que doy, pues... Es el tema de, de inspirar a, a las personas, eh, pues poner ahí tu semillita de, pues bueno, esto es la coctelería para mí y que, pues no sé, después de un rato llega alguien y, y te diga de que, oye, me acuerdo de ti la capacitación, súper chido, bla, bla, digo, eso, ese sentimiento es muy gratificante. Y bueno, también todo el tema de estar, pues continuamente estar conociendo gente, eh, conociendo diferentes lugares, entonces, pues bueno, es, es algo súper, súper chido.
1: Qué chido, aparte porque pues también te da como foco a ti, ¿no? O sea, te, te posicionas, por el, hablábamos el otro día, ¿no? De, de que todo el mundo empieza a decir, ah, es que Lore la de Gran Manier, Lore la de Campari, ¿quién es Lore? Ah, pues ya que la conoces, ah, ella es Lore, y ya te empiezas a relacionar con mucha gente, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es ser un embajador?
0: ¿Qué es ser un embajador? Pues bueno, creo que también hemos tenido esta plática anteriormente, eh, para mí ser embajador es realmente respirar, vivir, eh, tomar y proyectar tu marca, ¿no? Es como, pues que seas ahora sí que el, el actor principal de, pues como si fuera una película, pero de, de una marca, ¿no? Entonces, pues, bueno, es representar realmente bien tu marca, o sea, ser embajador también es lo que hablábamos otra vez, ¿no? De realmente un embajador sí te puede ayudar muchísimo a empujar tu marca o te la tumba, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, realmente ser embajador para mí es inspirar y que, no sé, yo siempre como que veo ahí a, como un ejemplo, no sé, para mí veo a Ricardo Nava y a las 11 de la mañana se me antoja Martini, ¿no? O sea, para mí eso es ser un embajador, o, o Joseph Mortera, la neta, con Hendrix, lo hizo súper, súper bien, eh, Peter también lo hace muy bien, de hecho ahorita con, con Hendrix, yo me acuerdo con Peter desde que trabajé con él en, en Almirante, era de que, no, pues qué pedo, un gym face, ¿no? Y pues bueno, ahí todos tomando Hendrix, y pues yo digo, lo ves y a mí como que Peter lo veo y digo, Hendrix, o Clau Cabrera, ¿no? Clau Cabrera, Clau huele a Fernet, güey, o sea, realmente es alguien que realmente proyecta la marca, la vive y, e inspira a la marca, y pues bueno, posiciona a la marca.
1: Bueno, porque a final de cuentas eh, yo creo que es importante para empezar que te guste la marca y que conozcas de la marca, ¿no? A ti te pasó, digamos, de una manera un poquito accidentada el que te hayan jalado, pero a ti te terminó enamorando la marca, ¿no? Pero qué tan importante es que a ti te guste la marca que está representando.
0: No, eso es elemental. O sea, si no te gusta, eh, pues tu marca es como pues como si no te gustara tu novio, ¿no? O sea, como de real, al final es una relación. Entonces, pues bueno, creo que a tu marca, además de quererla, tienes que admirarla, ¿no? Tienes que conocer eh, los pros y los contras de, de tu marca este y, pues bueno, saber cómo exprimirla para sacar lo mejor de, de ella.
1: Claro, porque al final de cuentas la, la marca tiene la responsabilidad de entrenarte, ¿no? Pero tú también tienes que, como que ir un poquito más allá, ¿no?
0: Sí, claro, pues bueno, una cosa es que que la marca en sí te entrene o te capacite y otra cosa es como lo que tú le aportas a la marca, que también creo que es mucho lo que buscan las marcas, ¿no? Buscan personas, como te decía, como protagonistas que puedan representar su marca, ¿no? Es como el embajador realmente para mí es quien le da la vida a la marca.
1: Y bueno, a fin de cuentas, eh, una marca eh, busca un embajador, pero realmente, ¿qué se necesita para ser un embajador de marca?
0: ¿Qué se necesita? Pues yo creo que las marcas en sí buscan, tiene que ver mucho el tema de la creatividad, yo creo que obviamente para ser embajador, yo creo que el tema creativo sí lo tienes que tener bastante fuerte. Eh, por eso, muchos también buscan a o sea, muchas marcas buscan a bartenders. ¿no? Normalmente, los bartenders están pues, como mucho de la mano de la creatividad. Buscan, obviamente, gente apasionada. Por eso, también muchos salen incluso de pues, de competencias de coctelería. ¿no? Porque, pues, llega ahí, está el gerente de marca o algo así. y Dice: No, pues, este güey este lo que hizo con mi marca en un cóctel. O sea, como que realmente buscan eso: ¿no? el tema de creatividad, el tema de pasión, el tema de saber conectar, el tema de saber hablar. Eso también es muy importante. Eh, saber cómo llegarle a la banda, yo creo que eso es como muy muy importante, saber cómo llegarle a la gente y conectar con, con las personas, eso es esencial de un embajador. Es y pues bien. también el tema, yo creo que un embajador pues es tanto que te guste un poquito pues el tema obviamente de pues el cotorreo, de pues esmada y todo eso, porque pues obviamente es mucho el tema de eventos, no estamos vendiendo Biblias, pues obviamente que te guste pues el tema de obviamente estar tomando, conociendo gente platicando, pero también es un o sea, como que el tema de tener como un lado pues también el lado como ñoño y el lado disciplinado, de decir, güey o sea, sí está bien la fiesta, pero mañana me tengo que despertar a las 10 de la mañana porque tengo capacitación y pues no, no, o sea, no quiero llegar cruda, ¿no? que me vean ahí toda ahí, de que pues, entonces, pues bueno, es, es el, el tema de los dos lados, ¿no? de que pues bueno, tanto que te guste el cotorreo, tanto como también ser muy responsable y, y ser disciplinado
1: Claro, porque a final de cuentas, pues, estás haciendo una representación, digamos, ética también, ¿no? O sea, no puedes estar así como es todo, este, ya borracho o, o diciendo algo que no deberías de decir, ¿no? Si, si estás representando una marca importante.
0: Sí, pues, nuevamente lo, lo que te decía, ¿no? Tanto un embajador te puede ayudar a elevar tu marca impresionantemente o pues, te la tumba, ¿no? Entonces, digo, también, obviamente depende para qué marca eh, seas embajador, es diferente a alguien que representa una marca de, de whisky o de coñac, a alguien que te representa una marca de sotol, también pues buscan igual y diferentes personalidades, pero sí algo, algo que pues, yo creo que sí es eh, pues en lo que todo coinciden, todos coinciden es el tema de pues sí, o sea como que el tema de responsabilidad de que des una buena imagen eh, y que confíes en, en tu embajador.
1: Claro, a fin de cuentas cuenta mucho el perfil, ¿no? O sea, yo sé que eh, puede sonar como a, a discriminatorio, pero digamos, a lo mejor una marca de champán muy importante, no va a usar que esté todo tatuado y barbón, ¿no? Puede ser, o sea, es como un perfil, ¿no? Que maneja la empresa. Sí,
0: yo creo que la verdad, sí, las las marcas sí buscan, como te decía, ¿no? Es al final como si tú fueras director de una película y escoges a tus actores, ¿no? De que dices, pues este güey, creo que quiero que represente este personaje, ella está morra, este personaje y pues al final es, es eso, ¿no? Por eso es tan importante que el embajador también crea en su marca, Cree en su papel, este, realmente que te tomes tu papel, ¿no? De que, pues bueno, yo represento esta marca y que, pues cuando vaya a su lugar, incluso pidas esa marca que te guste, que la vivas con tus amigos. Eso es súper importante. Y, pues bueno, también, como tú decías, ¿no? Igual y una marca, no sé, de, como dices, igual de champán, ¿no? No es como que vayas a agarrar a alguien acá pues, todo greñudo y medio pandrocillo y eso, que, pues igual y a una marca de mezcal le queda súper chido como un perfil como ese.
1: Claro. Sí, y, y, y ¿es necesaria una preparación previa? Por ejemplo, ¿es necesario tener una carrera?
0: Mm, pues mira, de hecho, como un dato curioso, en Campari, para que puedas ser embajador, te piden tener una carrera universitaria.
1: Ok, sí, porque a fin de cuentas también no nada más es la fiesta, ¿no? O sea, también tienes que hacer redacción, leer, este, no sé, me imagino.
0: Sí, digo, también mucho el pues el contacto con medios es, es importante de, dentro de, de la carrera de, de un embajador, entonces pues bueno, yo creo que pues por eso Campari si te pide que tengas una, una carrera universitaria y un, un nivel más o menos alto de inglés también.
1: Qué bien. Oye, y eh, por ejemplo lo que hablábamos hace ratito de, de a fin de cuentas, tú representas tu propia marca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo bajas esto tú? O sea, ¿cómo, cómo lo procesas? Digamos, eh, ¿tú crees que sí representas tu propia marca como bartender, como cocinero, como no sé? Sí, pues
0: digo, realmente eh, pues para mí ya sabes, mi eslogan es there's no bartender without art, ¿no? Al final los bartenders tenemos este tema de pues como artístico como sensible muy muy marcado eh, o sea por ejemplo ve Joshua Joshua tiene su logo Kevin tiene su logo este creo que tú también tienes tu logo o sea como que realmente pues al final como bartender tú le pones como tu sellito a lo que haces ¿no? desde tu manera de cómo shakeas o cómo haces tu throwing o cómo es o sea cómo saben tus cócteles es como realmente nosotros pues representamos nuestra identidad que también es, claro. es lo padre, ser bartender, ¿no?
1: Y al final de cuentas, eso te puede llevar a más, ¿no? Porque eh, ya estás en el foco, ¿no? Entonces, mucha gente está viendo.
0: Claro, pues, digo, al final, lo que yo también pues, le digo mucho a, pues, a la banda o a como personas que van empezando o como que me piden algún consejo es... Como bartender, pues sí, hay muchos que son... Pues, bartender, o sea, muchos bartenders talentosos, pero realmente... Es el tema de siempre intento decirles como propongan algo, ¿no? Al final, ahorita ya vivimos en una industria, no solamente en el tema de coctelería, pero vivimos en una industria de copy paste, ¿no? Si te quieres ir al cine, a la música, casi todo es un refrito del refrito, un copy paste de tal, entonces intenten proponer, ponerle tu sellito, ¿no? sé, Por ejemplo, no sé, por, por mencionar a alguien, ¿no? riquitiki pues es, piensas en un güey que haga coctelería tiki chida y dices, bueno, pues riquitiki ¿no? O piensas en igual alguien que sea experto en estilos mexicanos, piensas en, en Kevin, o piensas en alguien como que sepa de fermentaciones, todo eso, así como mucho más como el tema químico, pues puedes pensar en Orozco, o en Fran de Fifty Mills, o incluso Joshua, o sea, yo creo que es eso, ¿no? Especializarte en algo es súper importante, es como si tuvieras una maestría en algo. Y pues obviamente eso para alguna marca, o incluso para, pues para la industria es importante, ¿no? Que digas, bueno, yo soy tal y propongo esto y soy experta en esto y pues te puedo platicar dos horas seguidas de este tema.
1: Claro, porque a, a fin de cuentas también de ahí salen más proyectos, ¿no? O sea, no, no todo es como la, la, la faceta bonita y de imagen nada más. ¿no? O sea, también tiene la industria cuando va evolucionando, pues va arrastrando todos estos proyectos muy padres, ¿no?
0: Claro, digo también ahí entra mucho el tema de esto es como un tip importante el tema del networking. Acá vivimos en una industria de, para bien o para mal, pero el tema de saberte relacionar es muy importante, por eso, eh, pues bueno, ya igual si quieres más adelante hablamos un poquito del tema de Wear Monday, sí. pero es muy importante para mí el tema de conectar, ¿no? conectar, saber relacionar laboralmente, eso es súper importante.
1: Claro, porque a final de cuentas también eh, influye mucho el saber que relacionas con las personas adecuadas, ¿no? Si estás eh, por lanzar un proyecto, por ejemplo, como fue el de ustedes, eh, pues sí influye mucho el que hayas estado con las personas indicadas, ¿no?
0: Claro, sí, 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 pues bueno, es... Nunca sabes como de... O sea, como realmente qué contactos puedes llegar a necesitar, eh, que también es una de las ventajas que pues ser embajadora, pues te da, ¿no? El tema de estar como conociendo a, a gente de todos lados, pero, pero sí, o sea, estar el tema de tener contactos es algo súper importante y es algo que también las marcas buscan o es algo que si tú tienes una marca, te va a ayudar mucho.
1: Bueno, pues háblanos un proyecto del proyecto, eh, un poquito, perdón, un poquito del proyecto de We Are Bartenders, cómo, ¿cómo surge? ¿Qué es?
0: Pues bueno, We Are Bartenders, para mí, ¿qué te digo? O sea, lo digo el nombre y y se me pone chinita la piel, ¿no? Para mí, pues bueno, We Are Bartenders es como, como mi hijito, realmente es, es un proyecto que le tengo muchísimo cariño, muchísimo amor, que de, de, realmente pues, todos los días le dedico un poco. Que, pues bueno, cuando me preguntan, es algo chistoso, ¿no? Porque, pues bueno, me, me preguntan a mí o a Peter, de repente, ¿qué es We Are Bartenders? Este, y pues realmente decimos, wey, pues no sé, ¿no? O sea, realmente es como tú lo quieras ver, hay gente que dice, bueno, pues es un concepto, es un proyecto, es una marca, es una plataforma, eh, es una secta, <risa> está cagado, me da mucha risa que ya hay gente que se está tatuando el logo, ¿no? Entonces, pues, bueno, está padre, o sea, para mí pues, fue un proyecto que empecé con, con Peter, que, pues bueno, además de ser mi super carnalazo, es pues mi socio y es un, un, un bartender que yo admiro mucho, ¿no? Y bueno, no solamente como bartender, lo admiro mucho como persona, como, como amigo. Y bueno, nos surgió realmente como, bueno, Peter y yo trabajamos, bueno, nos conocimos realmente en, cuando estudiamos para Sommeliers, ya antes ahí de que lo había visto ahí, de que, bueno, cotorreábamos de repente en, en Diablito Chachachá, que era un bar ahí en, en Playa del Carmen, en Paz Descanse, <risa> este, en La Santanera también, pero bueno, realmente lo conocí bien en, en el diplomado de la sea pues, estudiando para sommeliers, y ya de ahí, pues bueno, ahí yo estaba trabajando en ese entonces en Rosewood, Mayacobá, y después de ahí, pues bueno, empe o sea, me empezó a jalar de que, pues Peter, algo que también tiene muy chido es que él empezó con el tema de las capacitaciones, ¿no? De pues traer a los embajadores, a que eran masterclass, etcétera. Y siempre era de que me decía de, oye, güey, pues va a haber esta clínica, o tal, 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 y pues bueno, era en, en almirante, ¿no? Y pues bueno, ya, yo llegué a un momento en que yo también ya me harté de Rosewood, y precisamente Fátima, o sea, ella trabajaba en el, en el almirante Pech, si sí, iba a ir al DF, y pues fue que Peter me dijo, oye güey, necesito una morra para la barra, ¿no quieres venir? Y ya fue que ahí empecé a trabajar con él, este, y ya ahí hicimos como, al principio nos cagamos la madre, la verdad. <risa> Era un tema como de ideas, así, como que pues bueno, como que no, no hicimos buen clic, pero bueno, ya después de eso, este, hicimos muy buen clic, seguimos como, él se fue al DF, luego a Miami, luego yo me fui a trabajar a cruceros, etcétera pero pues siempre este, seguimos en contacto. Y él estando en Miami me dijo de que, oye, güey, pues, tengo una idea, güey, hay que hacer una fiesta, ¿no? Él traía la idea de hacer una fiesta, y ya, bueno, platicando ahí, de, pues, de lejos, así, güey, pues, hay que hacer este proyecto chido, ¿no? Y, pues, bueno, ahí fue que empezamos a darle más formita, aterrizarlo, y, pues, bueno, ahorita ya, we are bartenders, la verdad es que, pues, es un proyecto súper chido. Este, tenemos el tema del de blog si lo quieren ver así, como una revista digital, ¿no? que lo tenemos en Facebook tenemos pues, el proyecto de Wear Monday que es un, un evento anual que hacemos eh, tenemos pues bueno, obviamente ahorita que está pasando todo esto es un apoyo, no tenemos el tema de las rifas, está padre porque pues bueno es un tema de conectar, ayudar a, a la industria, tanto a los bartenders como a las marcas, como a los lugares, a pues, hacer cosas diferentes, a sobresalir a educarse a crecer, a proponer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para mí eso es We are bartenders.
1: Claro, y aparte es un, es, un, este, eh, es un proyecto muy padre porque como hablábamos, hacen comunidad y hacen el, esto lo que estabas diciendo, ¿no? El networking. A final de cuentas está padre como unir diferentes estilos, diferentes ideas y sale un proyecto más grande, ¿no? Y, y eso es padre, ¿no? Porque aparte también eh, por ejemplo ahorita lo que están haciendo de las rifas es ayudar pues, en tiempos que lo necesitamos, ¿no? Y a final de cuentas esas cosas hacen falta en la industria, ¿no? Como cosas para ir juntos.
0: Sí, pues digo, realmente eh, The We Are Brightenders pues ahora sí que es estar en las pedas y en los pedos, ¿no? Así ah, como compas, como colegas, como familia, como nos quieran ver, pero pues bueno, es eso, ¿no? Festejar cuando estamos bien y apoyarnos cuando no está tan bien.
1: Claro, sí, eso es súper importante. Eh, ¿qué, ¿Qué proyectos estás haciendo alternos aparte de...? de
0: Pues proyecto alterno, eh, pues escribo, tengo la, o sea, no me gusta ahí que yo llamarme escritora, pero escribo para, eh, tengo como una columna en una revista que se llama Residente, que es de la Riviera Maya, en algún momento escribí para Chilango, bueno, así empecé de hecho escribiendo para, primero para un blog que se llamaba, bueno, era de Romina Sacre, eh, que pues bueno, escribía yo la sección de viajes, luego eh, empecé escribiendo para Chilango, eh, te digo, ahorita escribo para, para residente y de repente, ahí digo, es un poquito complicado posicionar un artículo a nivel internacional, pero pues bueno, he escrito para Taste of the Cocktail, para Liquor.com, para Drinks International y pues bueno, siempre que escribo intento escribir un poquito sobre México, ¿no? Así que la gente pues nos voltea a ver, que digan, oye, pues en México están haciendo cosas chidas, entonces pues bueno, eso es un poquito como lo que intento siempre yo pues dejar en alto ¿no? a, a México hacer cosas chidas y proponer
1: claro porque a fin de cuentas también es como posicionar nuestra marca mexicana en la industria de, de bebidas ¿no?
0: sí digo México la verdad está súper súper chido o sea digo obviamente como país a mí me encanta este me siento orgullosa de ser este mexicana este y pues bueno también ya si lo quieres ver como más como con el enfoque eh, coctelería y destilados, pues bueno, en biodiversidad somos de los más ricos, en tema de destilados, pues bueno, la verdad es que destilamos muchísimo, eh, en tema de creatividad, de folklore, tenemos todo, digo, realmente ahorita está súper chido que en Tales of the Cocktail haya nombrado cada vez más a, a bares mexicanos, eh, Limantur es el número 10 de los World 50 Best Bars, eh, ya cada vez tenemos bartenders mucho más preparados, este, también, ahorita con todo el auge de, de los destilados y licores mexas, está súper, súper chido. no Tenemos todo un mundo para, para agarrar, crear, proponer. Está súper, súper chido. ¿Tú? Yo creo que sí estamos en la mira. Sin, pro, sin duda me, me atrevo a decir que estamos en la mira.
1: Sí, definitivamente. Y, y, y como que cada, como dices, cada que pasa los años va habiendo una evolución en la industria. Pero, por ejemplo,. ¿Tú, ¿tú qué crees que le haga falta a la industria para realmente posicionarse pues, más allá? Porque digamos, internacionalmente estamos conocidos por tequila o por mezcal, pero hay muchas más bebidas o hay muchos más bares que están haciendo cosas interesantes y que hace falta como, como dar a conocer, ¿no? ¿Tú qué crees que haga falta ahí?
0: Yo creo que el tema de arriesgarse, atreverse y nuevamente igual proponer, ¿no? O sea, yo creo que es el tema de pues como bartenders está chido, por ejemplo, Joshua y Frank que ya están destilando, Ferran Bell que también pues, ya tiene su marca de ginebras Yo creo que necesitamos más de esas personas que, que se atrevan a, a destilar. Orozco también, se si me hace un genio, ese güey está, está muy cabrón. Eh, atreverse, ¿no? Y también los que están en, en bares, jefes de barra, que se atrevan a usar diferentes ingredientes, a que estén leyendo, a que se espe que especialicen más. Yo creo que eso es lo que, lo que hace falta, arriesgarse un poquito más.
1: Cuando cuando tú vas a dar capacitaciones, ¿tú te das cuenta de esto? O sea, de la gente como que le hace falta irse un poco más allá y no nada más estar su cumpliendo o cumpliendo su trabajo de abrir y cerrar chelas.
0: Sí, digo, hay de todo, ¿no? Hay desde los bartenders que llego y sacan, aunque sea una servilleta y están apuntando, que está súper chido. Eh, ya de los que, pues, ahí realmente están en su zona de confort, digo, entiendo, tolero, pero no comparto, ¿no? El tema de que pues, están ahí nada más como... Entiendo que están por el tema chance, pues nada más de lana, de varo, pero pues bueno, ya que están ahí, intenten, pues ahora sí que sacar lo mejor, ¿no? Al final todo eso, entre más sepas conocimiento es poder, ¿no? Punto. Entonces, pues bueno, este hay de todo lamentablemente, pues ahí, ahí, pues como que no, no les importa mucho, pero también cada vez veo más bandita que se interesa, que está ahí, que pues, te pregunta después, oye, Lore, ¿sabes qué tal? Bla, bla, bla. Eso está súper, súper chido. Entonces, pues, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Un tema de arriesgarse y también de salir de tu zona de confort.
1: Claro. ¿no? Lo que siempre digo
0: es, es una frase de... Gregorio Marañón que es un do, bueno, fue un doctor es vivir no solo existir sino existir y crear entonces arriesguen a crear salgan de su pinche zona de confort y empiecen a crear
1: claro eh, cuando estábamos haciendo esto del podcast de, decíamos ah, es que ¿qué tal si sale bien gacho? ¿no? o, o por ejemplo ya, el día que escuché mi voz decía ay, escucha de la mierda ¿no? pero bueno al final de cuentas dije así es esto ¿no? tu primer proyecto tal vez va a salir mal tal vez no va a salir como tú lo esperas pero el chiste es hacerlo ¿no? Eh, compártenos un poquito de tu experiencia Cómo fue hacer lo de We Are Bartenders por primera vez
0: Pues bueno, lo de Lo de We Are Bartenders, me, me imagino que te refieres A lo de We Are Monday, ¿no? We Are Monday, la neta la, la, el, el primero estuvo chistoso ¿no? O sea, fue como Estuvo padre porque, bueno, obviamente eh, Vinieron The Broken Shaker Vinieron Damon Roseberry Y Yolanda Váez Vino también Clau Cabrera eh, Caíto eh, y también vino Gaby Rentería, que es una periodista eh, muy reconocida, y pues bueno, estuvo padre y todo, pero pues bueno, realmente, pues bueno, era como que la primera vez que lo hacíamos y no teníamos mucha idea, y pues bueno, ya el segundo We Are Monday, la neta es que, pues sí, o sea, todavía me acuerdo y se me, se me pone chinita la piel, y pues bueno, espero este año poder hacer el, bueno, We Are Monday 2020, tengo ahí como que varias Pasa, no. ideas que, te, que quiero aterrizar ahí que están súper chidas, pero pues bueno, este la va espero pues, un poquito de mi idea con, con We Are Monday y con We Are Bartenders, bueno, tanto de Peter y mía, de, pues, siempre sorprender a la banda ¿no? hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes y pues creo que al final la banda pues, sí, sí se va con un, un buen sabor de boca y agradece que hagamos este tipo de, de eventos
1: Qué chido, Lore Oye, ¿qué, qué te gustaría hacer a futuro? ¿Tienes algún proyecto relacionado con, no sé, con la industria? O te, ahora sí que tu, tu sueño guajiro, ¿cuál es?
0: ¿Mi sueño guajiro?
1: <risa>
0: pues... Mmm, no sé, o sea, igual y, sí he pensado como que en varias cosillas por ahí, pero pues bueno, sí, mi idea sería que We Are Bartenders fuera una, una marca global y poder replicar We Are Monday en diferentes ciudades y países, sí si lograra hacer eso, yo ya me doy por bien servida, ¿no? Y pues bueno, obviamente, We Are Monday, ponerle pues toda la esencia mexicana y pues give me the power, ¿no? Eso estaría súper chido. Ojalá pues se pueda y pues bueno, trabajo todos los días un poquito en eso para que se pueda lograr. Ese es mi sueño guajiro, si me lo preguntas.
1: Sí, aparte porque hacen falta eventos de este, de este estilo, ¿no? Más, más, por ejemplo, de este lado nos hace falta como algo más como diciendo, más arriesgado, algo un poquito diferente de este lado
0: Sí, pues bueno, obviamente acá como si nos preguntan de bar shows Pues obviamente tenemos a, al monstruo de Barra México que a todo el mundo nos encanta Es un tema pues incluso hasta de unión, o sea yo lo veo como la navidad de la industria no Que pues todos estamos ahí cotorreando, es muchísima euforia eh, Salón Cocktail nunca, nunca fui, creo que de hecho no sé si Adán Moreno lo sigue haciendo, que escuché buenos comentarios de Salón Cocktail. Por ahí también creo que escuché de Liquid Experience que lo hace Pollo, o bueno, lo hizo creo que esta vez en, en el DF. Y pues bueno, We Are Monday, que pues bueno, es un poquito, es un papurrí de todo, ¿no? es. Eh, pues a mí me gusta mucho mezclar el arte ¿no? el arte con el tema de la coctelería entonces pues bueno eso es lo que yo intento como que imprimirle ese ese sellito ¿no? hacer como pues de que te puedas perder por ahí con una experiencia sensorial que te puedas tatuar que este, haya como un mercadito, que esté obviamente el concurso, que pues bueno es el corazón de Wear Monday, el tema de los stands, este, apoyar a la industria mexicana con eso. Entonces pues bueno, cada, cada año la idea es cambiarle un poquito, sorprender a la banda, proponer, entonces pues bueno, espero, este, es algo también que pues puede ser muy replicable, ¿no? Muchos ya me han dicho de que, oye, ¿cuándo te lo traes a Oaxaca? ¿Cuándo lo llevas al DF? Pero pues bueno, pues obviamente que lleva muchísimo tiempo de planeación. Pero, pues, bueno, esperemos, pues, este año podamos hacerlo en Tulum nuevamente, sería la idea. Ojalá todo fluya para que así sea, pero, pues, bueno, es un poquito incierto todo esto.
1: Ya le, le rezaremos a los dioses Tulumina tilu y para que pase. Ya sé, caray. Sí, hombre. Pues, Lore, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Este, gracias, igual, porque siempre nos apoyas. Este, ¿qué, ¿Cómo te encontramos en redes? Eh, ¿Los proyectos que tienes? ¿Cómo los, cómo los buscamos?
0: Eh, gracias, me invito al contrario. Muchísimas gracias a, a ustedes. Pues estoy como, bueno, en Facebook estoy como Lore Ellison o como We Are Bartenders también. Y en Instagram estoy como Pinche Lore. <risa> y bueno, también tenemos We Are Bartenders. Tenemos We Are Monday by WAP, que pues, bueno, es el, el Instagram de, del Bar Show y este pues bueno básicamente así me encuentran y pues estoy a la orden para si están escuchando esto si quieren platicar conmigo preguntar algo sugerir algo pues a la orden y pues bueno este tipo de proyectos me invito son los que a los que me refiero que hacen falta entonces pues felicidades muchas gracias por pensar en mí por invitarme y pues bueno este pues adelante ánimo chingense un happy spritz por ahí en su casa y, sí, sí, sí. y lávense las manos
1: hemos hecho ya para el
0: <risa> ah, ya está, mamito.
1: Pues A ver, dinos la receta para un Aperol Spritz perfecto. Para hacer
0: un Aperol Spritz Agarramos una copa La llenamos de hielo Toda, toda, toda de hielo Primero empezamos con el Prosecco, eso es súper importante Dos partes de proseco, Pro Spritz si se puede Dos partes de Aperol Una parte de agua mineral Es decir, un Spritz de agua mineral Y una rodajita de naranja Sencillito y sabroso Con vitamina A que ya, pues,
1: ah, lástima que no no, no no lo podemos echar ahorita en albercas ni en playa, pero bueno
0: Ya sé, pues ahí lo, lo imaginamos, aunque sea
1: sí, Acapulco en la azotea
0: <ríe> Ándale
1: Bien, entonces, pues muchísimas gracias de verdad por, por habernos apoyado este, por tu tiempo y pues ya seguiremos en contacto y para futuras cosas
0: Ya estás, Mimito Entre A y B
1: Podcast Gracias por habernos escuchado, este fue el episodio con Lorena Seligson, embajadora para grupo Campari. Recuerden seguirla en sus redes, la pueden encontrar en Facebook como Lore Selixon y en Instagram como Pinche Lore. Aquí le pueden preguntar todo lo relacionado acerca de la marca Campari, Gran Maniera, Aperol, etc. También la pueden llevar a su centro de consumo para una capacitación ya que es una experta y una chingona en el tema. Sigan la revista Residente también, ahí es donde encuentran sus artículos de Lore, que son bastante chidos, bastante variados. Y recuerden también seguir las redes de WAP, We Are Bartenders, en donde comparten información relevante de la industria. También hacen lives con diferentes embajadores y comparten información muy útil para todos los bartenders y todos los que nos dedicamos en general a, a la industria de alimentos y bebidas. Están haciendo rifas bastante chidas. Eh, están haciendo lives con embajadores. También comparten una información bastante útil. Eh, en caso de que tú quieras saber más acerca de... Eh, cómo se hacen ciertas cosas, qué es lo que están haciendo en otros lados. Las rifas están bastante chidas porque son para apoyar a todos los bartenders que se quedaron sin chamba en esta situación del COVID, que pues es bastante lamentable, pero pues están haciendo a ellos algo diferente, ¿no? Es una rifa en la que tú entras por solo 100 pesos, está bastante accesible. Y te puedes llevar eh, tres botellas a un set de botellas que tienen ellos ya destinados. Síganlos en sus redes. Y pues recuerden que este dinero es para apoyar a toda la gente que se quedó sin chamba, están haciendo igual propineros con marcas que está bastante padre, digo hay que apoyarnos entre todos como decía Lore en las pedas y en los pedos. Por supuesto también estén pendientes de Wear Monday en las redes de, de Lore, en las redes de Wear Bartenders porque ahí es donde van a estar eh, compartiendo la información que tengan para la siguiente fecha de este 2020 que esperemos que sí se haga. También eh, pueden poner sus comentarios a, a Lore y a Peter Sánchez, que son los organizadores del evento. Definitivamente, llévenlos a sus centros de consumo para que les den capacitaciones de las marcas que traen. Eh, Lore tiene todo lo relacionado a Grupo Campari, Peter Sánchez todo lo, lo relacionado a Hendrix. Y también tienen cosas bastante interesantes aparte de eso, sus proyectos. Eh, son muy abiertos para hacerlo, créanme, y no se van a arrepentir. Tienen mucha información. Eh, les van a servir mucho a ustedes a sus centros de consumo, a todos sus compañeros y también si tienen más eh, dudas acerca de cómo ser embajador de marca, cómo lograrlo cómo llegar hasta ahí, no duden en mandarnos un comentario a nosotros a Lore, a nosotros nos pueden encontrar como podcast arroba gmail.com con mucho gusto les vamos a responder recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales en la cuenta de Facebook y en Instagram, estamos como Entre B. A mí me pueden encontrar como Memo PD en Instagram y Facebook. Recuerden apoyarnos con un like. apóyenos también activando el botón de seguir en las plataformas de streaming. Escúchanos en Spotify, en Google Podcast, en Apple, en Anchor. Nos vemos el siguiente lunes con más contenido para ustedes. Muchas gracias.